0: Paco Pérez Avellán, ayer mencionábamos aquí en Es la Mañana de Federico esa columna que publicas en La Razón, también les recomiendo que lean la que hay en Libertad Digital porque veintipico eh, años después del crimen de Alcácer, claro. eh, Paco es la única persona que nos recuerda las atrocidades que cometieron con esas es niñas que, y pones nombre además a lo que les sucedió. Es que se ha
1: perdido totalmente la percepción de que estamos hablando, mm. cuando aparece el asesino de Alcácer y dice que él es un cabeza de, de turco. Mucha gente le cree porque no tiene ningún tipo de referencia y nuevamente no sale en un contexto en el que se recuerde lo que realmente pasó y, y qué fue aquello del cárcel. Hay
0: aquí dos temas de todas formas a debatir. Por, por un lado, el que teníamos previsto, vamos a hablar de esa apuesta en libertad de, sí, eh, los, asesinos, nueve de la fama. los nueve de Los nueve de la fama, de la fama que está. Sí, por otro lado, el tema mediático, Paco. Claro. No sé tu opinión cuál es. Si quieres, eh, sí, trabajamos sí, sí. el asunto sí, sí. Eh, hasta, el hasta el viernes sábado. Eh, estaba viniendo a Madrid, sí. no me digas para qué cadena, pero sí que acompañado por periodistas ah, acompañado que por le pusieron dos chicas, un micrófono y le sacaron declaraciones. En efecto. ¿Pagando o no pagando? Pero le bueno, pusieron en la televisión. Yo
1: creo que esas chicas todavía le tienen controlado. Es decir, que las personas que estuvieron con Miguel, no sé quiénes son, ni quiero identificarlas, siguen teniéndolo porque Miguel es un negocio es un negocio potencial, se le puede hacer una entrevista para emitirla en cualquier momento, no ahora, más adelante, cuando se calmen las aguas, o se puede exportar, se puede publicar en el extranjero, en fin, estamos hablando de un individuo que es algo monstruoso, como uh -huh. es la muerte de tres niñas en unas condiciones, circunstancias terroríficas que nunca se han conocido, y que solo conoce Miguel Ricard, que además tiene otro secreto interesantísimo, que la gente se ha olvidado, ¿dónde está Antonio Anglés? Pues yo creo que Miguel Ricard lo sabe, Miguel Ricard es un individuo que lleva toda la vida en la cárcel, tiene 44 años, de esos 44 años, pues creo que no exagero nada si digo que lleva 35 en la cárcel, eh, excepto los periodos en los que ha estado fugado o delinquiendo, el resto ha estado en la cárcel. Sí,
0: porque no es su primer delito. Que va, que va, él
1: cuando participa en el crimen del cárcel es una persona que está huida. ...huida de la justicia... Eh, ...también como Antonio Anglés... ...porque en parte... ...hay un magma ahí que no se acaba de aclarar... ...si eran o no eran... ...confidentes policiales... ...pero yo me lo creo... ...si no lo eran de una forma continua... ...lo han sido esporádicamente... ...eran delincuentes que colaboraban... ...cuando había que colaborar... ...para que les dejaran eh, menudear con la droga... ...y también para hacer esas cosas... ...que es el trapicheo con los chicos y las chicas... ...que en el Levante muchas veces... ...se han preparado fiestas y fines de semana para individuos que van desde otras ciudades de Madrid o de otro sitio poderoso con dinero, a pasar un fin de semana con adolescentes, chicos y chicas de esa zona que cobran dinero, uh -huh. o que cobran en droga, o etcétera, y bueno, se hacen fiestas, fiestas que pueden acabar como la de Alcácer. En Alcácer no se sabe todavía si fue una de estas fiestas o un homenaje que se dieron los propios criminales dedicados a estas artes chapuceras, para esa vez eh, participar en ello eh, en lo que organizaban normalmente. Pero
0: tú sostienes eh, que Ricard no es cabeza de turco, como se ha designado Es a elegir, el jefe de la banda. Y que incluso eh, el destino de Anglés puede estar en manos del de propio ricardo
1: Claro, yo es que le entrevisté a a Miguel Ricard en la cárcel, por eso un poco me, me reía para adentro cuando se habla de qué hay que hacer con una entrevista. Pues mire, si es una entrevista periodística en la que a una persona se le fuerce a tratar de decir la verdad. Oye, pero Miguel, ¿cómo estás diciendo esto si el día no sé cuánto declaraste esto otro? Y si además a ti se te tiene probado que estabas en tal sitio y hiciste tal cosa. Por ejemplo, tú estás condenado por haber ayudado a violar a las tres chicas porque tú reconociste que estuviste ayudando a Antonio Inglés. Es decir, todo lo que sabemos de Antonio Inglés lo ha dicho Miguel Ricard, mm. probablemente porque es mentira, porque Antonio Inglés haría lo que hiciera, participaría de la forma que participara, no lo sé, no sé si era delincuente o ya estaba muerto, porque claro, aquí había problemas entre la banda de Alcácer el problema fundamental era que eh, Antonio Inglés no iba nunca a los atracos, porque tenía miedo no tenía el valor ese que hay que tener uh -huh. para entrar en una oficina bancaria y decir, alto, arriba las manos, esto es un atraco y sin embargo, Miguel Ricardo lo hacía por lo tanto, lo que robaban en estos lugares, en, esta, en estos atracos que hacían, nunca lo sabía eh, eh, con esa actitud Antonio Inglés con lo cual le daban la parte que querían y había continuos problemas escondían el, el dinero que robaban en fin, se peleaban entre ellos en cualquiera de estas peleas pudo haber, por supuesto, tiros y puñaladas, en cualquier momento pero ahora nos encontramos con que este individuo nos va queriendo contar desde el principio nos dio esa idea, y durante mucho tiempo lo ha conseguido pasar, que él era un pobrecito que le acogieron en la casa de los anglés, y que le tenía mucho miedo a Antonio pero claro, tú vas arrascando, y resulta que donde decían que Antonio Anglés era un criminal eh, de un perfil internacional, que hablaba varios idiomas y que podía atravesar los cercos de la Guardia Civil de la Policía, te encuentras un delincuente hortera que habla una jerigonza, ni habla idioma ni nada, habla castellano mezclado de portugués como su madre, como Neusa, es decir, de esas personas que no consiguen hablar nunca bien ninguna lengua. Su porque, madre, que también recuerdas tú claro, que... que hablaba fatal
0: y que se benefició de Hombre, medios de comunicación. Incluso
1: se hizo operaciones de estética, ...etcétera etc. Pero de pues claro, la pobre Neusa eh, tenía muchos hijos, atendía allí aquello. Yo, yo estuve en casa de los anglés... Te apoyabas en la pared y se te pegaban las manos a la pared de, de la porquería que vienes a casa y de la cantidad de desorden en el que vivían estas personas. ¿no? ¿Dónde Uno está ahora mismo, por
0: ejemplo, Ricardo? Porque el problema que nos está eh, suponiendo... No se, se proceso, sabe con seguridad, no, pero ni él, ni ninguno de hay los que tranquilizar
1: otros. a la población respecto a lo siguiente. A pesar de que el gobierno y la policía han dicho que, bueno, que no se les puede vigilar a estos individuos porque ya han cumplido su condena, esto es falso. Eh, están siendo vigilados por la policía y por la Guardia Civil. En concreto, Miguel Rigal, por la Guardia Civil, uh -huh. vigilado esto quiere decir que están coincidiendo para ser legales en el lugar donde están porque en teoría no les pueden eh, acosar ni nada de esto ¿no? pero por supuesto hay un enorme miedo a que en un momento determinado se produzca bueno, si hubiera un secuestro como el de Alcácer esto sería terrorífico
0: ¿Tú coincides con esa teoría que dice que estos eh, violadores y asesinos ahora tendrían eh, menos piedad con sus víctimas, piedad, entiéndanme la palabra, eh, las que fallecieron no podemos usarlo así pero dicen que ante el riesgo de que les vuelvan a pillar, prefieren claro. acabar con el testigo. Esto es Por supuesto, posible?
1: en el caso de quien decida reincidir, porque habrá quienes hayan sido vencidos por la edad, quien era a base de estar en la cárcel llega un momento en el que abandonan los impulsos criminales esto se ha producido, yo entrevisté al asesino de Pedralbes que era un tipo pederasta, etcétera, y que dijo que él solo por sí mismo había abandonado esta historia debido a que se había convencido de que aquello no era lo suyo, es decir, que estas cosas también se dan pero igual que esto se da, tengo que decir que yo he entrado dentro de las cárceles a hacer un trabajo de investigación sobre qué pasa allí con los grandes criminales reincidentes los asesinos múltiples, los psicópatas y demás y tengo que decir que en las cárceles no pasa nada que allí no les están tratando absolutamente de nada no que no hay ningún tratamiento ¿no? No, no, que es mentira, que es toda la es una cosa que se ha puesto la, en la Constitución pero que ningún gobierno lo cumple y si no, que vamos a ver qué es lo que están haciendo allí y quiénes son los reinsertados porque yo creo que, excepto el Lute y, y mi amigo el Pera, no hay ningún reinsertado más en pero si España. lo ha
0: dicho el propio presidente director de instituciones penitenciarias sí, que son muy
1: peligrosos Entonces, ¿dónde están estos individuos?
0: que además no... han estado normal... Normalmente en regímenes especiales claro. eh, para no tener que enfrentarse a otros presos. En sus
1: pueblos no los quieren, Isabel. Eh, Catarroja, que es el sitio donde estaba Miguel Ricard, está, digamos, sublevada. No quieren que aparezca por allí. Eh, la casa, donde, la, el pueblo donde vivía el violador del ascensor que es otro de los grandes peligrosísimos eh, extendido en todo el mundo que se conoce perfectamente que fue todo de dos muertes de dos niñas etcétera es un sitio también que está en armas que no quieren que esté allí no quiero mencionar los lugares para no eh, hacerlos más mm, víctimas sí. de lo que son porque realmente en este momento no deben preocuparse, no hay que preocuparse, porque están bajo control policial sin ninguna duda, ¿eh? a pesar de que no lo quieran reconocer. Obviamente la policía tiene la obligación de vigilar a la ciudadanía para que no sufran daños y, por lo tanto, estos individuos que está comprobada su peligrosidad están controlados hasta donde es dentro de la ley posible hacerlo.
0: Pues Paco Pérez Avellán, tendremos que seguir tus sí. indicaciones y seguir sí. escuchando tus comentarios sobre asuntos como este porque me da la sensación de que vamos a seguir, vamos a seguir. asistiendo a la suelta de depredadores. Eh, vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a cambiar completamente de registro, nos vamos a relajar porque la ruta hoy nos va a llevar hasta Atenas, hasta Grecia, ya saben que todos los comienzos de mes elegimos un destino internacional y este ha sido el, el de esta ocasión. ¿Qué quieren ustedes, por ejemplo, pasar un fin de año, unos Reyes, unas fiestas diferentes o bueno, que quizá ustedes acostumbran a pasar fin de año y todo este tipo de jolgorios fuera. Pónganse en manos de viajes al Corte Inglés porque les van a llevar a los mejores destinos y además lo van a hacer con la mejor de las garantías, con toda la calidad y la confianza de que si algo no nos gusta en viajes en Corte Inglés, nos van a ayudar a solucionarlo. Hay un número de informaciones en 902 400 454. Repito, 902 400 454. También hay página web www.viajeselcortingles.es y por qué no pasar, por ejemplo, eh, fin de año y año nuevo en las Islas Canarias, en Disneyland París, hacerse un crucero y estar tan a gusto en uno de esos bailes de celebración. Bueno, pues todo ello gracias a Viajes El Corte Inglés. Dos minutos y con la guía Repsol bajo el brazo nos vamos hasta Atenas con Encarna Jiménez y con Víctor de la Serna.